0: آخر وهو تطور المذاهب حسب الزمان فالتشيع قبل ألف سنة غير التشيع قبل مئة سنة وغيره اليوم أو في المستقبل حتى لو كنا في بلد واحد وإذا أردنا أن نتحدث عن التشيع فقط وليس عن جميع المذاهب والأديان فإن التشيع في نظري في زمن الإمام علي أو في القرن الأول الهجري كان يدور حول العدل وطلب المساواه القبلية والقومية مع قريش والعرب العرب كانوا يطلبون المساواه مع قريش وبقية المسلمين الموالي كانوا يطلبون المساوات مع العرب وأن الأشخاص والرموز التي اشتهرت في تشيع القرون اللاحقة لا أهمية كبيرة لها بقدر ما يهمنا اليوم القيم والمبادئ والأهداف أعني قيم الحق والعدل والمساواة والحرية وعلينا أن نركز على هذه المبادئ والقيم أكثر من تركيزنا على الأسماء والأشخاص أسماء العم مثلا وبما أن الساحة الاجتماعية معقدة ومتعفنة طائفيا فلا بد أن نخرج من إطار الطوائف إلى أطر جديدة بأسماء حركية جديدة تجمع بين الناس بأكبر قدر من المشاركة ولابد أن نكسر حواجز الطائفية بخدمة المجتمع كل المجتمع وليس العمل من أجل مصلحة طائفة معينة فقط يعني بعض الناس قد تكون لهم حساسية من كلمة الشيعة ليس مهما أن نتشبث بهذا الأسم إنما نأخذ روح التشيع هو البحث عن الحق والعدل والمساواة والحرية ونعمل حركة جديدة بالمجتمع تسمح بانضواء جميع الاتجاهات في هذه الحركة وبالتالي نتجاوز الأسماء التاريخية أشكرك على تفكيرك الجاد وأرجو أن نتواصل أكثر في المستقبل وسوف أكون سعيدا جدا لو حددت ملامح مشروعك الفكري والسياسي وسجلت ملاحظاتك على مشروعي الفكري والسياسي فأنا أدعو إلى الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية والحرية والعدالة والشورى أي الديمقراطية والتجديد وهي كما ترى قريبة جدا من المشاريع السياسية التي ظهرت في البلاد العربية خلال القرن الماضي كالوحدة والحرية والاشتراكية مثلا، وين كانت تختلف معها في بعض التفاصيل؟ يعني هذه أهداف الأمة كانت هذه شعارات الأمة خلال 100 سنة العرب والمسلمون يبحثون عن هذه الأهداف والقيم. وبالنسبة لـ يعني معرفة العقيدة من أين؟ قلت له أنا أعتقد أن العقيدة الإسلامية توجد فقط في القرآن الكريم. ليست في المذاهب وأما التأويلات المذهبية الباطنية فكلها هرطقات لا علاقة لها بالإسلام ولكن لا أقول بأن الشيعة أو الإسماعيلية أو العلويين مثلا ليسوا بمسلمين وإنما أقول بأن التأويلات التعسفية للقرآن الكريم ليست حجة ولا تشكل عقيدة فالعقيدة الإسلامية هي فقط توحيد الله والايمان بالاخره والنبوه ويتفرع عنها الاحكام الشرعيه كالصلاه والصوم والحج والزكاه وما الى ذلك صحيح انما تتفضل به ان للتاخر والانحطاط اسباب عديده فكريه واقتصاديه وعسكريه ولكني اعتقد ان الانحطاط الدستوري السياسي الانحطاط الدستوري السياسي كان له أكبر الأثر في الانهيار الإسلامي يعني انهيار الحضارة الإسلامية فهو الذي أدى إلى الفتنة الكبرى المستمرة إلى اليوم من أيام الصحابة إلى اليوم في العالم الإسلامي وإني لا أنتقد الشيعة فقط وإنما أنتقد السنة والوهابية أيضا وقد كتبت في نقدهم عدة كتب وعندما أنتقد الفكر الشيعي فلأني بعد دراسته وصلت إلى نتيجة بأنه كان مسؤولا عن تأخر الشيعة وتخلفهم عبر التاريخ وأعني بذلك أسطورة المهدي الغائب التي همشت الشيعة وأبعدتهم عن السياسة ودمرت فكرهم الدستوري ولا تزال تخرب تجاربهم الديمقراطية الحديثة سواء في إيران أو العراق واستبدلت الديكتاتورية بالديمقراطية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوك أحمد الكاتب